0: Det här är en efterhandsinspelning av predikan i Örby kyrka och jag läser ifrån Mattias evangeliets åttonde kapitel, verserna 5 till tretton. När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa Ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade Herre jag är inte värd att du går in under mitt tak Bara säg ett ord så blir pojken frisk Jag är själv en som står under befäl Och jag har soldater under mig Och säger jag till den ene Gå så går han Och till den andra Kom så kommer han Och säger jag till min tjänare Gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till de som följde honom. Sannoliken, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa det Jesus, gå. Du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Dagens tema handlar om hur Jesus genom sitt ord skapar tro. Texten som vi läste nyss kommer från Matteus evangeliet som ju bland annat är känt för den så kallade bergspredikan. När Jesus går upp på ett berg och undervisar med ord som Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Han ger oss ord för vår bön. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. När Jesus avslutat sitt tal kan vi läsa att folket är överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt, står det. Med andra ord, Jesus undervisning uppfattades inte som några tomma ord, tvärtom. Och det bevisar han i nästföljande kapitel då han går ner från berget och utför tio underverk. Han renar de orena, helar de sjuka, tystar, stormar, befriar besatta och så vidare. Ord och handling är förenade i Kristus. Och den här officeren med den förlamade tjänaren som vi möter i dagens text verkar vara en av de första som Ser att denna Jesus besitter en makt likt ingen annan. Säg bara ett ord så blir pojken frisk, säger han. Och eftersom han är ett befäl, en centurion som det heter, i den romerska armén så verkar han tänka i termer av auktoritet och befogenheter. En centurion hade omkring hundra man under sig, så det är mycket möjligt att han var den högsta militära ledaren i Cafarnaum. Det undgick därför inte någon när stadens mäktiga officer kommer till denna Jesus från Nasaret för att be om hjälp. Säg bara ett ord så blir pojken frisk uppmanaren Jesus. Jag är själv en som står under befäl, och jag så soldater under mig, och säger jag till den ene, gå, så går han, och till den andra, kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Bakom officerens ord finns alltså också makt den kända världens största militärmakt, Romarikets armé. Inte undra på att folk lyder om honom. Inte undra på att det officeren säger också sker. Men det beror inte, som man skulle kunna tro i första hand på att han har soldater- under sig. För att han är högt uppsatt över andra som han utövar makt över. När den yttersta anledningen till att folk lyder är som man själv säger: Jag är själv en som står under befäl. Det är med andra ord en högre makt än han själv som förser honom med auktoritet och legitimerar honom. En lång kedja av befälhavare med kejsaren av Rom i toppen. Officeren ger alltså sina order ytterst sett i kejsarens namn. Det kejsarmakten som han har underkastat sig som ger hans ord tyngd. Samtidigt tycker jag att det är lite ironiskt. Är det inte det? Att den, den som lyder under den världsliga makten är den som först ser att Jesus besitter en makt som sträcker sig bortom denna värld. Men kanske är det just eftersom officeren vet vilken slags makt han själv förfogar över. Som man också inser vad det är han saknar. Militärmakten som utgår ifrån kejsaren bygger på den starkes rätt och i förlängningen hot om död. Om du inte lyder, råkar du. illa ut. Men Jesus makt är något helt annorlunda krossa inte era fiender. Älska dem. Förbanna inte de som förföljer er. Be för dem. Jesus ord andas liksom luften om ett nytt slags liv. Ett liv i ett annat slags rike än romariket. Eller svearike för den delen. Och att officeren har en så oerhörd tilltro till Jesus auktoritet, att det räcker med ett enda ord för att pojken ska bli frisk, kanske beror det på att han har förstått att Jesus kommer med ett annat rike. Det vill säga att Jesus har underordnat sig en annan makt som är långt starkare än den officeren hittills har valt att underkasta sig. Jesus, Guds son, talar och handlar i faderns namn. Och eftersom man är ett med fadern och gör sin faders vilja så sker också det han säger. Gå, säger Jesus till officeren. Du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Jag tror vidare att alla ord, såväl Guds ord som andra människors ord, kan tas emot på två sätt. I en anda av tilltro eller med en attityd av misstro. Antingen litar vi på det som sägs eller så misstänker vi sanningshalten i den andres ord. Urskiljning är ett annat ord för det här. Men ganska ofta kastas vi nog fram och tillbaka mellan dessa poler likt en pendel, eller kanske en gunga som gungar fram och tillbaka. Kanske några av er minns hur det krävs ett visst mått av Tro när man ska hoppa från gungan. Men ibland greps åtminstone jag av tvivel just i hoppögonblicket. Och vad händer då? Jo, gungan åker tillbaka igen. När vi ställs inför viktiga livsval kan vi uppleva den här pendelrörelsen. Lika så i relationer. Att det ena stunden känna en stark tilltro till en andres ord. För att därefter börja tvivla. Det är nog en erfarenhet som flera av oss kan känna igen oss i. Men vi kan också uppleva den här pendelrörelsen i vår egen gudstro. Och ibland behöver vi kanske perioder av omtag. Eftertanke och bearbetning. Kanske det inte alltid är rätt tid att hoppa ut i det okända. Ibland tror jag att Gud snarare vill forma en stabilare grund att bygga våra liv på. Gud är nämligen långmodig. Det är ett av mina favoritord. Gud förser oss med det mått av tro vi behöver. Fast den här officerens tilltro till Jesus ord verkar märkligt nog inte svänga fram och tillbaka på det här sättet. Det står faktiskt att Jesus själv blev förvånad över officerens starka tro. Jesus blir bara förvånad två gånger i evangelierna. Och båda gångerna gäller det människors tro, eller brist på tro. I dagens text så förvånas han över att han har funnit en så stark tro hos officeren i Kafarnaum. Medan han i Nasaret, i sin hemstad, förvånas över att invånarna tvärtom inte ville tro. Där har vi dem igen, de två ytterligheterna, tro och misstro. Men om vi lever våra liv med misstro som grundinställning så tror jag att vi liksom sågar av grenen vi själva sitter på. Vi underminerar oss själva. För är det inte så att tro är nödvändigt för alla människor? Och då talar jag om tro i dess vidaste bemärkelse. Utan tro på att bron håller så vågar vi inte korsa den. Utan tro på elsystemet vore det meningslöst att stoppa in mat i frysen utan tro på att någon kommer att lyssna på oss, vågar vi kanske inte ens öppna vår mun. Tron föregår med andra ord alla våra medvetna handlingar. Utan tron blir vi passiva. Om vi dessutom inte tror att en sak är att föredra eller är bättre än något annat, så saknar vi ju skälet till att göra det ena snarare än det andra. Så tro i den här vidare bemärkelsen är något som alla människor har. Men kristen tro rör sig på ett mycket djupare plan än den här allmänmänskliga tron vi alla bär på. För kristen tro handlar inte i första hand om mig mitt eget handlande eller huruvida min egen tro är stark eller svag det är Kristus som står i centrum som kristna behöver vi därför inte försöka övertyga oss själva om vår egen förmåga till tro då vänder vi oss bara inåt och riskerar att klamra oss fast vid oss själva istället för vid Kristus. Berättelsen som jag personligen ständigt återkommer till när det gäller min egen kristna tro är när Petrus försöker gå på vattnet fram till Jesus. Han verkar så övertygad att kunna gå på vattnet. Men hans tro håller inte när havet börjar storma. Han sjunker ner i djupet. Det är då, när han inte längre förmår något på egen hand, som man ropar, Herre, hjälp mig! Och Jesus sträcker genast ut handen och griper tag i honom. Du tror trosvage, säger han. Varför tvivlar du? Även när vår egen tro brister. Kanske när någon vi älskar drabbas av lidande. När vi blir svikna, eller när oskyldiga utsätts för ondska, så fortsätter Jesus hålla oss i sitt trofasta grepp. Han släpper inte taget bara för att vi vacklar. Ofta är det nog i stunder då det känns som att vi bara sjunker som Kristus visar sin trofasthet allra tydligast. Och på så sätt varsamt formar vår tilltro och tillit till honom. Kanske är det som officeren sa, att vi bara behöver ett enda ord. Ordet är givetvis Jesus själv. Det är han som är Guds ord. Guds eget tilltal till var och en av oss. Det vi är kallade att göra är att visa oss villiga att ta emot honom. Amen. Amen.